0: Tout le monde est bienvenu dans le 301e épisode de Season 1. Et cette semaine, on est entouré d'une belle, belle brochette de chroniqueurs parce qu'ils sont trois cette semaine. Alors attention, je commence toujours par les filles. Alors, Son Altesse Sérénissime Fanny. Bonjour je Fanny. Salut, votre majesté. Bonsoir. Bonjour. Voilà. Sa Majesté Priscilla. Bonsoir à tous et je vous salue également. Et Son Excellence Fred.
1: Ouh, bien, merci, quel accueil, ça fait trop plaisir.
0: T'as vu, ça, c'est pour balancer des vacheries après, mais c'est déjà pas mal, ouais. tu vois, ça, donne, ah, ça euh... met en confiance. Ah, carrément. <rire> Donc, pour tout do... il en
1: faut de la confiance hein, pour le sujet. C'est ça. Exactement.
0: <rire> Donc, pour donner le ton de notre émission, on va vous parler un petit peu de, de roi, de monarchie, de pape. On, on a été très, très, euh, très, très sage cette semaine, on a regardé que des programmes sérieux. Enfin, jusqu'au bloc-notes, hein. on verra après pour le reste. Et donc, on va vous parler de The Crown qu'on a vu sur Netflix et aussi de The Young Pope qui a commencé sur Canal+.
1: Il est souhaitable que vous vous décidiez dès maintenant sur le choix de votre nom.
0: Le choix de mon nom
1: Oui, madame. Votre nom de règne. Celui que vous déciderez de porter en tant que reine.
2: Dans ce cas, nous n'allons pas compliquer
0: inutilement les choses. Mon prénom est Elisabeth.
1: Soit. Longue vie à la reine Elisabeth.
0: Donc sans plus tarder parce que Fred il a déjà commencé à râler euh, pas et du on a tout. déjà débattu en antenne donc il, il est très très impatient de nous, de nous dire bah, qu'est-ce que c'est The Crown Fred.
1: Oh non, ah non oh non non mais je, je déteste pitcher moi bah, je oui, faut justement. jamais me faire faire. Bah, c'est ça moi je peux plus
0: pitcher c'est fini.
1: Bah, bah, c'est trop facile ça c'est pas gentil. Euh, The Crown euh, c'est une série. Diffusé sur Netflix depuis euh, peu de temps, euh, depuis une semaine. Euh, C'est donc euh, l'histoire de euh, celle qui va devenir la euh, future, qui est la future reine Elisabeth II, qui a alors 25 ans et qui est donc euh, à la mort de son de son père va devoir euh, bah, lui succéder. Et ça raconte donc son euh, arrivée sur le trône.
0: Très bien. En quelle, quelle année, Fred Quelle année
1: en quelle année de qui
0: Mais L'arrivée au trône.
1: Oh, mais bah j'en sais rien, moi. Euh, elle a 25 ans. Donc, euh, <rire> tu fais le calcul. Hein C'était
0: pour voir si tu avais suivi un petit peu.
1: Ah, mais bah j'ai suivi, mais euh, pas au point de te donner toutes, toutes les euh, subtilités historiques. Non, je ne me rappelle pas de l'année exacte à laquelle bah, elle a. Je te dirais
2: que c'est à peu près bah,
0: 1947. Hein, c'est à peu près en saison là Ouais, la ouais, l'époque où elle a 25 ans. ans. La série commence ouais. en 1947, mais euh, après, elle est reine qu'en 52.
1: Oui. D'accord. J'ai ah, bien précisé que ça racontait son accession au trône. Vrai, voilà. Donc les début d'histoire, voilà.
0: c'est en 1947. Tout à fait. Voilà. Alors à la production de, la, de cette série, on retrouve Steven Daldry. Vous connaissez peut-être
1: Oui, c'est le réalisateur de Billy Elliot. Hein.
0: Voilà, c'est un de mes films préférés. Donc c'est très bien Fred que tu, que tu le mentionnes. Donc, déjà gage de, gage de qualité... Euh... Pour ma part et euh, également euh, on a Peter Morgan qui lui a, a um, travaillé sur euh, le film The Queen. Je ne sais pas si vous l'avez vu le film de Stephen Frears.
3: Oui. Oui, oui absolument qui était euh, bah, qui raconte euh, les les, la, les événements euh, de autour de la mort de Diana euh, vu depuis la perspective en fait de, de la reine Elizabeth.
2: Exactement ouais donc j'avais bien aimé. Et aussi. On, euh, et puis on a aussi un autre élément. Enfin, c'est pas n'importe lequel, hein, c'est celui de, de Philippe qui est joué par euh, Matt Smith, qui est aussi un des Docteurs. Donc pour les fans du Doctor Who, c'est euh, aussi
0: un élément, je pense, qui peut attirer, qui peut donner aussi envie de regarder cette série. De base, ouais, c'est clair les gros que les fans le... du Docteur Who, mais bien sûr, les fans du Docteur vont tous aller voir de toute façon au moins un épisode, je pense, pour euh, pour voir Matt Smith, euh, qui qui m'a foi très charmant dans le rôle de Philippe. Oui,
2: très intriguant au début aussi. Hein.
0: Ouais, 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 c'est clair. Non, parce que bon, Philippe, on le voit jamais, on, on parle tout le temps de la reine, on voit jamais son mari. Et euh, c'est vrai que nous, on le connaît un peu âgé, enfin, euh, maintenant, quoi, le Philippe de maintenant, qui a plus de 90 ans. Mais, euh, le petit filou Ouais, c'est ça. <rire> Mais il faut dire qu'effectivement, quand il était jeune, il était drôlement, euh, drôlement séduisant. En vrai, en vrai et dans la série, donc, ils n'ont pas trop modifié pour ça, justement, je trouvais. Non, c'est vrai. Ouais, carrément. Euh, donc, euh, qu'est-ce que vous avez vous, vous pensez de cette série Quand vous avez vu le pilote, qu'est-ce qu que, qu que vous vous êtes dit Alors, Fanny. Alors, vous. moi déjà, euh, la série m'avait fait
3: très envie quand j'avais vu la bande-annonce. Mmh. Et dans l'ensemble le, de la saison et dans le pilote, puisque tu poses la question sur le pilote, j'ai retrouvé euh, à peu près tout ce que je m'attendais à y voir. Euh, bon, je sais que ça a été dit, redit, mais... Déjà, il y a des décors qui sont absolument somptueux, les costumes euh, sont superbes, on voit qu'il y a de la documentation, ça envoie du lourd. Les, les mecs n'ont pas lésiné sur le budget, je crois que c'est la série la plus chère de, de l'histoire de Netflix, ça se sent vraiment à l'image.
0: C'est même plus cher Et que le budget
3: de Game of Thrones. Oui, les, je ne me souviens plus du chiffre, mais c'est vrai que ça donne le tournis, mais ça se retrouve à l'image, vraiment. Le casting, euh, bah moi j'ai trouvé qu'ils étaient impeccables, donc de, de Claire Foy qui joue donc Elisabeth à Matt Smith, que vous citiez, euh, John Lithgow qui joue euh, Churchill, qui était le, le Trinity de Dexter, je crois, oui. et que j'attendais pas du tout dans ce rôle-là et qui m'a complètement bluffée. Enfin, tous sont, sont vraiment excellents. Et le, le récit en lui-même, j'ai trouvé qu'il était assez fidèle à ce que j'en savais même si j'ai appris énormément de choses évidemment j'ai trouvé que c'était mené de façon très intelligente parce qu'on était euh, il y avait une introduction de toute la situation politique il y avait euh, le, le, une réflexion sur le pouvoir sur la manière dont Elizabeth Windsor devenait euh, Elizabeth II il y avait un mélange entre les histoires de famille donc ce qui pourrait passer pour la petite histoire et la manière dont elle se s'imbriquait avec la grande non, tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après, j'avoue que j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Je me suis parfois un peu ennuyée. Euh, et j'ai trouvé que l'ensemble était parfois un petit peu lourd. Mais ça n'enlève rien au fait que j'ai quand même bien bien aimé cette série.
0: Un petit peu lourd, euh, plutôt sur la fin ou vraiment en général Vraiment en général et même plutôt au début. Ah oui, tout trouvé. Bah
3: oui. Que Mais, Mais cela dit... A posteriori, je crois que je comprends un petit peu l'intention. Je développerai peut-être un petit peu après, si, si vous voulez. Mais d'une certaine manière, j'ai l'impression que ce que j'ai vécu comme une ambiance un peu pesante et, et, et des longueurs, ça m'a aussi permis de, de vivre de l'intérieur ce que pouvait avoir vécu le personnage d'Elisabeth. C'est-à-dire voilà. avec cette prise de fonction, le, le, la charge qui lui tombe dessus. Donc, euh, voilà. Pour, a, a posteriori,
0: je comprends et ça se justifie. Donc, toi, Priscilla, toi aussi, t'as appris des choses ou vu que tu connaissais déjà bien la reine, euh, est-ce que ça t'a paru intéressant malgré tout
2: Eh bien, oui, justement. C'est pour ça que j'aime bien, en fait, le, le concept de, de longueur, justement. Ça me, ça me rappelle, justement, des séries un peu comme Broadchurch, donc, qui sont totalement anglaises où vraiment là, on est sur un truc qui est aussi sur un rythme extrêmement lent et ça à double tranchant. C'est soit on se dit qu'on est du genre à aimer aller en profondeur, vraiment se mettre dans la peau des personnages et avoir tous leurs sentiments dans leur plus profonde expression, soit on est plutôt dans le, on a que c'est trépidant et qu'on ait 10 actions toutes les deux minutes. Donc c'est un peu voilà, c'est deux styles en fait d'histoires qui sont différentes. Mais là, dans un, dans un contexte où justement on veut prendre son temps, on va faire quelque chose d'historique, oui, prendre son temps pour moi c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Après, voilà, est-ce qu'on a envie de le prendre ce temps ou pas? C'est donc un concept qui va dépendre de, de la volonté de chacun et de ce qu'on préfère regarder ou pas. Moi je sais que là, pour le coup, j'ai aimé qu'on prenne le temps d'expliquer les choses, qu'on aille en profondeur et pouvoir avoir vu après d'autres films qui sont un peu sur ce même, cette même idée comme euh, le discours d'un roi donc là va s'intéresser au père d'Elisabeth donc euh, ça peut aussi faire un bon lien avec, euh, avec euh, cette série là euh, on était vraiment dans, le, dans la prise de temps dans la lenteur et je pense que si euh, les auteurs se sont inspirés de films un peu comme euh, le discours d'un roi et ben, ils ont tout bon donc euh, moi ça me plaît, après oui parfois on peut, peut aller un tout petit peu plus vite sur certaines séquences comme les scènes de, la, de, de chasse par exemple qu'on a surtout dans le pilote et dans l'épisode 2 ça on peut gagner un peu de temps là dessus mais sinon, c'est loin d'être quelque chose de négligeable. Hein. Vraiment, c'est agréable et j'aime plutôt la façon euh, dont
1: euh,
0: a été écrite cette, euh, cette série. Vraiment. Donc pour l'instant, c'est carton plein quand même, on, on dirait. Fred, alors Et toi
1: euh, Alors moi, j'ai déjà un gros gros problème avec euh, tout ce qui est période drama. En général, ça ne m'intéresse pas de prime abord. Euh, ce n'est pas, pas un genre de série euh, qui me passionne. Euh, même s'il y a des exceptions, euh, comme D'Anton Abbey, par exemple. Euh, mais c'est vrai que ce pas les séries vers lesquelles je vais naturellement. J'ai regardé euh, les deux premiers épisodes de The Crown. Le sujet, effectivement, ne parlait pas. ne euh, tentait pas plus que ça. Euh, J'ai trouvé que c'était très beau. Très bien fait, les costumes sont magnifiques, la mise en scène est élégante, les acteurs sont euh, vraiment remarquables, tous. Je crois qu'il n'y a, a, a pas un seul comédien qui dénote euh, dans l'ensemble. Mais moi, je m'ennuie. Je m'ennuie. J'ai du mal à me passionner euh, pour, euh, pour toutes ces histoires euh, d'alcôve du pouvoir. J'ai l'impression de feuilleter un, un magazine comme point de vue, point de vue et image du monde, quoi les têtes couronnées ou de regarder une émission de Stéphane Bern euh, ça me non, mais... ça me passionne pas euh, ça me je... franchement je, me... je trouve ça euh... c'est beau, c'est bien, c'est bien fait je reconnais de tous les... toutes les qualités que... que ça peut avoir mais moi ça me, ça me laisse totalement indifférent et même... Même, euh,
2: même, même avec Churchill toutes les interventions
1: de Churchill qui sont quand même vraiment euh, il, typiques il, euh... de lui. John Lithgow est, est génial Tout, encore une fois, tous les acteurs sont très bien mais euh, je trouve l'ensemble je trouve que c'est une coquille vide c'est vraiment ce que j'ai ressenti euh, c'est académique, ça n'a pas d'aspérité euh, c'est quelque chose qui, je pense que c'est une série qui ne va pas avoir beaucoup de détracteurs il y aura des gens qui y, y iront pas parce que ça ne les intéresse pas mais euh, je pense que les gens qui y iront trouveront ça bien trouvons ça beau. Euh, mm. Moi, voilà, ça me... Je trouve que c'est lisse, il n'y a rien de... J'aurais voulu plus de... Comment dire De contraste dans les personnages, même si, même si ça s'appuie sur une réalité historique. Hein. Euh, je ne sais pas, je, je trouve que ça manque de... Y a, pour moi, il y a quelque chose qui, qui fait défaut à cette série et qui m'ennuie profondément. Après, j'ai vu que les deux premiers épisodes euh, J'ai oui dire que, ça, euh, que ça, ça va un peu mieux sur, pour la suite, que c'est un peu moins lent. Mais il y a vraiment une longueur. Tu parlais des, des scènes de chasse, notamment. Mm. Euh, moi, pour moi, c'est insupportable. J'ai vraiment l'impression que cet épisode ne <rire> pas une heure. J'attends le ben, canard il a... qui arrive. C'est très
0: flegmatique. T'as la, la, et,
1: et, et la et moi... anglaise, hein, à fond.
0: Hein. Vraiment, oui, mais,
1: mais vraiment, euh, bah, ça, ça m'emmerde. Me, ça
2: <rire> si tu regardes des séries comme Burt c'était un peu comme ça, genre très très lente. Burt c'est c'est super long, mais bon, mais là il ouais, y a du meurtre. Là, il y, bah... y a du meurtre, il y a de l'enquête policière, il y a des séries bon, de géants. Là, tu peux pas demander à Elisabeth de se refaire. Enfin, c comme comme si tu ne peux pas demander à la ouais. reine, hé, hey,
1: salut Elisabeth, et si on revenait 50 ans en arrière pour voir ce qui se passe. Ah soyons clairs, je ne lui demande rien, moi. Tu je vois, c'est ça. Je ne demande rien du tout. À titre
3: de comparaison, je ne sais pas si vous avez vu la série Victoria. Oui, moi j'ai vu, oui. Bon, c'est un, un, un sujet qui est à peu près similaire puisque c'est l'accession au pouvoir de la reine Victoria. Mm -hmm. Il y a d'ailleurs énormément de similitudes euh, entre, les deux, euh, entre les deux séries. Oui. Mais le traitement de Victoria est totalement différent. On est limite par moment dans un SOP. Il euh, n'y a pas du tout cette longueur. Le, la reine Victoria est montrée euh, de façon beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus active, beaucoup moins... Euh, euh, parce qu'il y a un moment où Elisabeth fait l'apprentissage du pouvoir, où limite, euh, elle est là, il y a les personnages autour qui lui disent ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et elle, elle écoute. C'est ça. Et on n'a pas ça dans le sage Victoria voilà, elle est la
0: plus euh, rebelle, forcément.
3: Exactement. Mmh. Et j'ai trouvé que sur un traitement différent, euh, j'ai bien aimé Victoria, mais il y a des moments où ça me paraissait euh, en dehors de la réalité historique. Et donc euh, finalement j'ai moins apprécié que de crown. De crown j'ai trouvé que c'était euh, ça me paraissait avoir une consistance beaucoup plus réaliste.
0: Ben c'est exactement ça en fait. Euh, euh, bon, The Crown, c'est très 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 euh, près de la réalité historique. Euh, tant et si bien que même j'ai vu un, un documentaire sur Arte pour les 90 ans de la reine. Et, euh, et je rejoins Fred du coup sur le côté académique parce que c'est vrai que The Crown m'a fait penser à ce documentaire qui racontait justement euh, quand, le, quand le père d'Elisabeth de était mort, comment ça s'était passé, etc. Et dans la série, c'est retranscrit exactement de la même façon que dans le documentaire, avec les flashbacks lors de son safari, etc. C'était même troublant parce que ça, vraiment, ça a repris des choses euh, vraiment euh, très pour très de ce que j'avais vu dans, dans le docu. Alors que Victoria, euh, ils ont beaucoup romancé les, les choses et... Euh, et donc, j'ai cherché un peu euh, par rapport à Victoria si c'était vrai. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont, qui ont été euh, soit inventées, soit euh, un petit peu modifiées pour, euh, pour faire justement ce côté soap. Tous les, les intérêts, ouais. les romances de la reine, en fait, il n'y en, en avait pas vraiment.
1: Mais alors, bon. ce, sans, sans développer, euh, sans inventer, euh, forcément, moi, je trouve que, euh, à mon goût en tout cas, L'un des défauts de, de The Crown, c'est justement de se. De, vraiment de se passer de ce côté soap euh, pour euh, rester vraiment sur des rebondissements historiques, certes, mais qui, qui restent illustratifs. Et, euh, et ça, me, ça me, moi, personnellement, ça m'ennuie, quoi. Euh, J'aurais besoin de plus de rebondissements. Donc, euh, alors de là à inventer des histoires d'amour ou enfin de faire une reine frivole ou euh... non peut-être pas mais je pense qu'il y a un juste milieu entre les deux qui peut faire que euh, on trouve euh, comment dire dans l'écriture une dramaturgie peut-être un peu plus prononcée qui permette d'avoir des rebondissements enfin euh, que ce soit moins, euh, moins illustratif et moins euh, euh, comment dire moins beau livre à feuilleter quoi
0: bah, je ne sais pas si tu as, ah. dans... si as vu Victoria, mais en fait, euh, ah. j'ai trouvé qu'ils avaient justement, pour, pour, euh, pour avoir un côté un peu plus d'Antonobie, de, de faire, ils ont beaucoup euh, mis en lumière le personnel de, du palais. Et donc, en fait, tu as vraiment le truc, euh, le personnel et les, et les souverains, et ça, ça fait vraiment comme dans Downton, tu vois. Et, euh, et du coup, ils ont créé un petit peu des, 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 des dramas et des tensions dans le personnel et des petits mystères pour savoir d'où vient telle ou telle personne, etc., pour, pour couper, en fait, le rythme. Mais bon, après, moi, je trouve que ça, ça marche moins bien. Et, et alors que dans The Crown, il, il parle quasiment que d'Elisabeth, de alors sauf au départ où on suit pas mal son père, mais c'est vrai que c'est vraiment focalisé sur elle. Et c'est sûr que si tu ne... Si tu ne ressens pas euh, vraiment d'empathie pour le personnage ou si tu n'as te... pas vraiment envie qu'elle te raconte son histoire, tu peux vite être, euh, être perdu. Fin, euh, parce, parce que finalement, c'est une série sur Elisabeth, point. Il n'y a pas vraiment grand ça... chose
2: Même que ça, semblerait assez, fin, je pense peu délicat euh, de la part des... Euh... De ce qui, qui font les dialogues et donc tout le script de la série, de, de partir sur des choses qui sont complètement ubuesques, sachant que la reine n'est toujours pas morte, la pour le coup.
0: Ça me semblerait, pas
2: je l'imaginerais mal, Elisabeth, qui je pense doit avoir des conseils et qui très certainement regarde ça d'un œil un peu, euh, un peu attentif, euh, trouve des choses euh, qui pourraient la mettre mal à l'aise. Quand est-ce que Victoria, ça fait quand même quelques ouais, années qu'elle est morte, donc on peut peut-être se permettre un peu plus de choses, et puis même sans ça, en termes de, de traces historiques, il n'y avait pas encore Paris Match, il n'y avait pas encore euh, tous ces trucs euh, avec euh, les, les histoires des uns et des autres. Donc, peut-être plus
0: facile en termes de liberté. Il oui, n'y a, a que des tableaux des choses. qui voilà. représentent les personnes. D'ailleurs, ils sont, ils sont bien. Enfin, euh, euh, Jenna Coleman euh, pour Victoria, euh, ils n'avaient pas vu une, un, un tableau de Victoria depuis longtemps parce qu'elle n'était quand même pas très belle. Hein. Jenna Coleman, non, ça, elle est... est toute mimi. Mais bon. C'est une parenthèse. Alors que je trouve que Claire Foy, elle a vraiment des similitudes avec avec et Elizabeth vraiment. Et Mathilde.
1: Et elle est bonne comédienne. Oui. oui Donc, sans
2: en faire trop. son jeu est parfait. Ouais.
1: Ouais, 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 Non, mais franchement, en termes de impressionné. Hein. En termes de distribution, c'est vraiment euh, c'est excellent. Bon, je trouve que John Migo est excellent, mais il cabotine un poil trop à, à mon goût. Mais euh, c'est un très bon acteur que j'adore par par ailleurs. Ah, mais, a... ouais, je trouve qu'il cabotine un petit peu. En tout cas, dans les deux épisodes que j'ai vus, qu il, il, a...
2: il, il est très proche du personnage. Hein. Ouais. Euh, Churchill, quand je regarde ah. les des documentaires ah. sur lui, euh, il y va ouais, pas avec le dos de la cuillère. Hein.
1: J'ai jamais bah, rencontré. Mais bon, et euh...
2: Tout ce que j'ai pu <rire> voir, vraiment, je peux te jurer qu'il est dans la bonne ligne. Et c'est ça aussi qui est perturbant, c'est que tu dis, ah oui, c'est un sacré caractère. Et pour le coup, il le fait vraiment
0: bien.
1: Encore une fois, tous les comédiens sont vraiment excellents. En plus,
0: il est américain, John Liskeau
1: ah oui, il forme de ouais,
0: hein. en plus, il a. Ah. Il fait son accent. Ouais, ouais, il fait son accent. Puis j'imagine qu'il a dû prendre du poids pour le truc aussi. Enfin,
1: ah ouais, ou alors, euh, ou alors. Ou alors, il, il avait pris beaucoup en... de poids
0: avant. Enfin, le Trinity Killer, ouais. euh, il n'était pas non plus énorme. Hein.
1: Non, ouais. Ou ouais, ouais. ouais. ouais, alors, il est vraiment sur la pente descendante. mais euh, Je ne sais pas. Euh, ouais, ouais, non, c'est un américain. Mais. Euh... Non, mais encore une fois, voilà, tout, tous les comédiens sont, sont parfaits. Moi, c'est vraiment. Euh... C'est euh, la forme plutôt que le que le fond qui me, qui me pour lequel enfin, qui me fait rester en dehors.
0: Ça, ça se comprend, hein, ça se comprend. Après, je suis pas sûr que si tu aimes les enfin moi j'aime bien cette période de, là de, de l'histoire et ça m'intéresse donc forcément euh, j'y vais avec un a priori positif. C'est vrai que quand tu sors euh, d'une série comme les Tudors, ça change quoi. Tu dors, c'était très, très rock'n'roll. Tu t'étais beaucoup plus accroché. Tu avais des cliffs à la fin de chaque épisode. Enfin, c'était vraiment un, un sop, quoi, finalement. Donc là, c'est vrai que c'est académique. J'aime bien ton, ton, ton adjectif. C'est vraiment ça.
1: Moi aussi, j'aime bien mon adjectif. Ouais,
0: ouais. ça veut dire. Ça va être pour ça qu'on t'appelle son excellence. Hein. Je vois que ça. ça.
1: Ça me va bien, ça aussi, je trouve. Bah. <rire> ouais.
0: Donc justement, tiens, puisqu'on parle d'excellence, de, euh, on a aussi vu The Young Pope sur Canal+. Il y a le même nombre d'épisodes. Et euh, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la série The Young Pope n'a pas été encore diffusée aux états unis puisqu'elle arrivera qu'en janvier sur HBO. Euh, et donc, nous, on l'a vue. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Fanny, tu nous fais un petit pitch, s'il te plaît
2: Qu'avons-nous oublié À partir de ce jour, tu n'es plus Lélie Bellardo. Nous vous avons oublié, vous à partir de ce jour, tu es le pape Pi XIII.
1: Je dois d'abord boire mon coca de chéri
2: <rire> Vu de près comme ça, là,
3: vous êtes un homme d'une beauté exceptionnelle.
1: Je suis aussi intransigeant, véritable, vindicatif. Tu connais que dalle. Il n'est qu'un mouflé en culotte courte. Ils ont élu un pape qu'ils pensaient connaître. Voilà leur plus grand péché. Mais qui est-il vraiment Je suis le Seigneur Tout-Puissant Ah. Je ne suis pas plus
0: trop, trop à l'aise avec les pitchs, mais on va, on va tenter. Vous allez tous me faire ah. la, même, euh, la même excuse. <rire> voilà.
1: La même que tu as fait pendant 300 émissions.
0: <rire> Justement, c'est la mienne.
1: <rire> ah bah oui, c'est vrai. Merci.
3: Alors, de euh, Young Pop, revenons donc à nos, à nos papes. Euh, donc C'est l'histoire de Lenny Bellardo, qui est le premier pape américain de l'histoire qui vient d'être élu par le conclave, sous le nom de XIII. Donc, il a 47 ans, euh, c'est donc aussi le pape le plus jeune de l'Histoire. Et euh, bah, c'est un pape euh, assez particulier, parce que euh, bah, déjà, il est extrêmement euh, conservateur, malgré son jeune âge et malgré ce qu'on pouvait en attendre. Et il a une vision de la papauté qui est assez radicale. Et euh, bah, en fait, sur, euh, sur sa route, il va devoir euh, affronter son cardinal secrétaire d'État, euh, le cardinal vaux qui lui a une vision de l'Église qui est totalement différente. Et voilà, donc on va suivre en fait le, le parcours euh, spirituel de, de cet homme et son, son ascension au sein de l'Église, en fait, son, sa nomination en tant que
0: pape. Bah, c'est un très bon pitch, hein. écoute, c'est exactement ça je pourrais en refaire, c'est bien.
1: Zut, <rire> j'aurais dû me planter alors. C'est ça. Moi, je dis que ça va, tu vas devenir la nouvelle spécialiste des, des pitchs.
0: Ah, de mais si attends, j'ai encore le, le jingle « Queen oh. of the pitch ». S'il faut que je recherche dans mes archives, on peut, on peut. <rire> ça peut se faire. Alors, vous avez pensé quoi de ce pape américain qui boit du cherry coke au petit-déj Et qui fume comme un pompier. Et qui fume, ouais. Alors Priscilla, le pape. Alors moi, j'ai pas le temps de le regarder va bien alors, on va te. Vas... The Crown, Écoutons, euh, je vais coup, te dire, euh... tu vas nous écouter et tu vas nous dire à la fin si on t'a vendu la série. Si c'est vendeur ou pas. Si c'est vendeur ou pas, best... pas si tu restes avec la reine. Ah, si de, de base, c'est pas
2: forcément pareil. On me dit un, un, un thème comme ça. Pente ah glissante,
0: c'est pas forcément le truc vers lequel j'irai tout de suite, mais qui sait. Donc, je l'écoute, Allez, <rire> il faut que euh, soyez convaincants. Ok, ça marche. Alors, Fred, est-ce que c'est long Est-ce que c'est pas bon Est-ce que c'est la, la forme, le fond est-ce que c'est académique
1: Alors, euh, pour le coup, euh, pas vraiment académique. Ça, clair. Euh, pour le coup, pour le coup, ça me tentait beaucoup. Je connais pas le si je connais pas le, le cinéma de Paolo Sorrentino, euh, si ce n'est de réputation.
0: Et créateur de la
1: série. Euh, on voilà. Adaptateur de la série. Euh, mais le, le pitch, je le trouvais alléchant. Voir Judd Lowe là-dedans, là ça me branchait. Euh, voir deux comédiennes françaises euh, populaires. Euh, Mêlé à ça, je trouvais ça intéressant. Donc Cécile de France et Ludwig Vinsani en l'occurrence. Euh, ça me tentait vraiment beaucoup. Je trouvais ça intéressant. Et j'ai vu. Et ben, j'aurais préféré euh, rester sur euh, mon a priori euh, d'avant parce que je me suis mais, alors, mais ennuyé, mais, euh, mais d'une force. C'est-à-dire à côté, j'ai trouvé que c'était très rock'n'roll, euh, The Crone. <rire> ah oui! Ouais, 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 franchement, je me suis mais emmerdé, mais euh, alors peut-être que je n'étais pas dans un bon jour pour voir ce, cette série-là, je ne sais pas, parce que je suis surpris vu le, le torrent d'avis positifs que la série reçoit d'avoir tellement euh, un avis contraire.
0: Et ben merci Fred, je... justement parce que c'était c'était ça, c'était une déferlante de, de critiques euh, allant jusqu'au sublime.
1: Donc ouais, euh, voilà. c'est
0: bien d'avoir d'autres avis aussi hein.
1: Et c'est franchement voilà. enfin alors Law est fantastique. Voilà. Franchement, il est génial, il fait, il fait très bien euh, son personnage mais, mais le rythme c'est mais c'est une atroce. J'ai l'impression qu'on mettait des épingles sous la sous les doigts euh, pendant, pendant pendant toute la durée de l'épisode, c'était insupportable. <rire> que
0: étais insupportable. crucifié quoi, tu pourrais le dire hein. Tu peux faire des
1: Ouais, voilà, aussi. <rire> non mais Pourtant, je n'ai absolument aucun a priori contre le cinéma d'auteur, ça m'arrive, ou euh, contre les séries d'auteurs en l'occurrence. Euh, je peux en regarder sans aucun problème et, et trouver ça très, très bien. Mais euh, enfin, moi, je trouvais ça chiant comme la pluie. Euh, L'histoire ne m'intéresse pas. Euh, on dirait une pub de Calvin Klein. C'est euh, ouais, beau, ok, c'est beau c'est beau, mais c'est vide, euh, euh, je m'ennuie à mourir, vraiment, j'ai détesté, alors peut-être qu'il faudra que je me renforce à essayer.
2: Mais est-ce que tu aurais euh, un exemple, par exemple, un peu plus concret pour moi, qui ne l'ait pas vu, comme je pense d'autres personnes aussi ne l'ont pas vu, qui, qui nous écoutent actuellement
1: euh, que, Non, bah, plus Une scène est qui aurait que... pu qu est te casser ton vie. truc non mais plus concret que le rythme lent euh, à mourir, euh, c'est difficile d'être plus concret que ça. Après, il y a. Si y a une des... scène,
2: quelque chose qui t'aurait marqué, qui t'aurait trouvé un peu ah, euh, lusos je... ou je sais
1: pas. Non non, il y, y a rien m'a marqué, tout m'a tout m'a repoussé. Euh, non non, il y a rien qui m'a marqué pa particulièrement. C'est vraiment, euh, je sais pas, ça me ça me parle pas. Je trouve ça vide et c'est euh, c'est beau mais c'est ça n'a pas de chair. C'est euh, et je pourrais pas te, te citer un, quelque chose de précis, mais voir. Euh, euh, Judd Lowe euh, fumait les yeux à moitié clos euh, la tête posée sur sa chaise euh, euh, c'est euh, insupportable c'est franchement atroce c'est euh, com comme si j'aime beaucoup Mad Men mais c'est comme si, euh, voilà, si Mad Men euh, euh, qui, qui, qui a déjà un rythme un petit peu lent et durait euh, 100 fois plus longtemps c'est comme si les épisodes étaient encore plus euh, 100 fois plus longs que euh, que, que ce mannequin, c'est facile, c'est euh... ah oui, nah, c'est pas mal. Donc sous un pseudo, comment dire, sous un pseudo, euh, euh, pseudo rock'n'roll dans son dans le traitement de son sujet, je trouve que au contraire, c'est euh, mmh. c'est hyper convenu. Et
0: ouais. Et toi, Sophie, du coup, t'as senti la même chose a priori Non, mais ça me rassure un peu parce que moi, j'ai pas du tout adoré non plus. Euh, et quand j'ai quand j'ai lu tous les avis, je me suis dit. Euh... Ouais, j'ai dû passer à côté d'un truc parce que franchement, euh, moi aussi, je m'ennuie. Mmh, euh, ah, okay. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, Fred, c'est bien. Euh, bon, j'en suis pas au point de m'arracher les ongles et tout ça, hein, <rire> euh, On n'en est pas là loin de là. Mais c'est vrai qu'il y, y a des scènes absolument longues, c'est très, très bavard, et ça passe son temps à manigancer, euh, à répéter des bruits de couloir. C'est... Je le trouve assez fatigant de, de suivre tous les, tous les comment dire les dialogues sans arrêt. Par contre, j'aime ai, bien, c'est vrai, la forme, la forme. est top parce que la, la première scène, la scène d'ouverture, euh, qui, qui, euh, qui est une scène un peu euh, fantasmée, une espèce de rêve, un truc bizarre, euh, mm. ça, rend, ça rend bien. C'est vrai que c'est une ouverture osée. Il euh, y, a, y, a y a des gros plans assez surprenants, même. Euh, il s'amuse à faire des gros plans sur, euh, sur le pape, euh, mais même pas un gros plan de figure. Euh, il peut te prendre un gros, un gros plan, juste les yeux et le nez. Il est en train de fumer sa clope, mmh. et puis ça zoome que, le, que les yeux et le nez. Puis après, t'as que le nez et la bouche. Bon, c'est. fait des close-up bizarres. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais du coup, c'est assez fascinant parce que tu te dis, ah ouais. Euh, on n'a pas l'habitude de voir ça où il y, y a des vues, euh, des zooms euh, très rapides, il y a, y, a, y a plein de choses il a l'air de s'éclater en fait en réalisant sa série mais, euh, mais moi c'est vrai que ça m'ennuie puis euh, euh, bon, le côté kato, euh, tout ça c'est pas trop mon truc non plus et,
1: bah, non et, et, plus, et non quand
0: plus. ils partent dans leur, euh, dans leur délire, je suis pas digne de toi machin et tout ça pff, les homélies tout ça c'est ouais, euh, ouais, c'est long quoi c'est un peu comme quand tu vas à la messe et que tu regardes ta montre toutes les 5 minutes. C'est... Voilà. Pardon pour ceux qui et... vont à la messe. <rire> <rire> et euh, non, vous mais... avez tenu sur tous les épisodes qui ont Non, été moi j'en ai vu deux. Ou... D'accord. J'en
1: ai vu deux. Et pour l'instant, je vais avoir du mal à en voir un troisième. Mais bon, pourquoi pas Parce que franchement, euh, je suis vraiment surpris de détester à ce point, alors que le, les avis sont plutôt euh, tous en Oui.
0: Peut-être alors, alors, peut que Fanny, toi, t'as des... aimé, toi euh, bah, Écoute, je
3: suis assez ambivalente. J'ai pensé beaucoup de choses de cette série et je ne sais pas exactement quoi, en fait. <rire> je soupçonne même que c'est fait pour. Oui, je pense. <rire> euh, déjà, moi, ça ne m'étonne pas. Euh, vos avis ne m'étonnent pas parce que je pense que c'est une série... Euh, je comprends tout à fait qu'on puisse la détester. Euh, bon, au-delà de la posture... Qui fait que c'est du Sorrentino, donc c'est magnifique, c'est génial, etc. Euh, ce que mmh. beaucoup de gens à mon avis ont fait. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était bon. Déjà, l'image, j'ai trouvé magnifique. J'ai trouvé que c'était magnifiquement réalisé. Euh, Judo, effectivement, est absolument génial. Ensuite, euh, je suis, ben, je suis vraiment ambivalente. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des choses que j'aime énormément. Euh, le personnage, en particulier, la complexité du personnage, euh, tout. Bon, euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il euh, y a tout quelque chose de récurrent. C'est que c'est un enfant qui a été abandonné à la naissance. Et c'est quelque chose de récurrent, aussi bien dans son rapport avec Dieu que dans son rapport avec la femme qu'il a élevée, qu'il fait venir au Vatican pour qu'elle s'occupe bah, de, de, de ses de affaires. De lui, de sa Voilà, de lui, exactement. Euh, donc, tout ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ensuite, moi... La, la, la forme, bon, pour moi, c'est du Sorrentino pur jus. Il y a des scènes entières qui me renvoient à son film La Grande Bellezza. J'ai trouvé mmh. qu'il y avait des scènes hyper fortes. Par exemple, le, le, la première adresse du pape au peuple, au Vatican, qui est entièrement fantasmée. Mais moi, elle m'a fait mourir de rire. Donc, je ne sais pas si vous l'avez la, si en tête dans le, le, le premier épisode, quasiment une des premières scènes. Ah non, une des premières. Oui, oui la première. Une scène, des oui. premières. Mmh. Voilà, quand il dit, euh, voilà, où euh, il a des positions qui sont totalement différentes de celles oui, qu'il oui. va avoir. Mmh. Mais après, moi, ce qui m'a gênée, c'est qu'il y a des pans entiers de, de scènes fantasmées, de rêves, de symboles que je n'ai absolument pas compris. Alors, soit je suis bouchée à l'aimerie, <rire> soit c'est des trucs qui pour moi sont incompréhensibles, et, et je pense qu'il y a un peu des deux. Et limite, ça fait un peu foutage de gueule, disons-le carrément. Euh, je peux vous donner un exemple. Euh, le pape a mis dans, le, dans les jardins du Vatican un kangourou.
0: Ah oui, ouais. Hmm.
3: Alors, euh, la symbolique du kangourou n'étant pas évidente, j'ai cherché un petit peu à en savoir plus et j'ai trouvé une interview de Sorrentino qui explique qu'il avait du budget et qu'il s'est dit, Bah tiens, je vais mettre un kangourou.
0: Ah oui, okay, d'accord. Ouais,
3: okay. Okay. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, toute la symbolique qu'on pouvait chercher dans la série, elle en prend un sacré coup. <rire> tu m'étonnes. Et je me dis, c'est quoi le, le, la part de ce qu'il faut chercher et la part du truc qui n'a aucun sens. C'est enfin, ça, et moi, alors... je ne
0: comprenais pas pourquoi c'était le seul mec qui pouvait euh, approcher le kangourou, genre, il a le toucher divin, euh, il a une aura oui. tellement grande que le kangourou lui obéit, quoi. C'est un peu quoi. ça, hein, ça fait penser un peu des de
2: Thorough de, de, de qui est un peu sur ce, ce délire-là. Hein. Mais ça, c'est de la littérature américaine, donc euh, voilà, c'était un peu ça. C'était si on se détache, si on est bon, si on est ci, si on est ça, Dieu va te donner tout ce que tu veux.
1: Donc euh, voilà.
2: S'il fait pareil avec les animaux.
1: Euh... Alors moi, je trouve que cette réflexion -là de, de Sorrentino dans, dans l'article que tu cites, mm -hmm. euh, ça démontre toute la vacuité de, son, de sa série. Je suis d'accord. Pour moi, c'est l'illustration de ce que j'ai vu. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Moi, ce que j'ai bien aimé, par contre, c'est le générique. Oui, ouais, c'est le meilleur générique. Si ouais. Il est beau. Ouais. Ah, il est super. Puis, alors, euh, euh, en fait, euh, c'est enfin, tout simplement, on voit le pape qui marche euh, devant des... des œuvres célèbres, euh, des tableaux célèbres. Et, euh, et à la fin, euh, il me fait un clin d'œil. Il y a une statue qui s'effondre, un statut de pape qui ressemble euh, bien fort à Jean-Paul II, d'ailleurs.
3: Et Jean-Paul II, qui... Jean oui, c'est lui,
0: c'est lui. Tout ce sont toutes des œuvres qui ont fait scandale euh, par rapport à l'Église à leur époque. Voilà, c'est ça. Et donc, mmh. du coup, c'est le pape qui fait scandale, quoi. En gros, c'est ça. Le, c'est assez bien, c'est assez bien trouvé. J'ai trouvé, enfin, pour pour un générique, c'est vraiment cool.
1: Oui, D'ailleurs, on l'a pas dit. Je, je me permets de revenir juste sur The Crown quelques secondes. Le générique de The Crown est très très beau.
0: Oui. Mmh.
1: Et, et sublime. Et, et la musique de Rupert Gregson Williams, c'est magnifique. Pour le coup, voilà, ça, j'ai vraiment apprécié.
0: Et ben, pareil. C'est vrai, il était magnifique, ce générique. Ah oui, c'est la Game of Thrones. Ouais, tu trouves que bien. ça ressemble à Game of Thrones, tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai trouvé je que ça ressemblait à Daredevil. Je, je, je. je me suis laissé projeter
2: là-dedans, vraiment, en termes de transité musicale, un... d'images. Oui, oui, oui. ouais. ouais, ouais.
0: Moi, très élégant.
1: Moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à The Crown. <rire> ok,
0: d'accord. Ouais. <rire> Merci, Fred. De
1: rien.
0: Belle intervention.
1: <rire> si je peux aider...
0: C'est ça. Euh, ça Qu'est-ce que vous avez pensé du coup des actrices françaises dans cette, euh, dans cette série Donc du coup qui, qui jouent en anglais et euh, voilà, qui jouent des rôles. Alors euh, Cécile de France a fait euh, l'espèce de, de marketing, de marketing la, la, la nana du marketing qui essaye de, de, de vendre l'image du pape et en gros le pape ne veut pas qu'on voit son image. Quoi. En gros, et euh, Ludivine Sagnier, j'ai toujours pas très très bien compris ce qu'elle faisait. J'ai pas vu assez d'épisodes, je pense, mais
1: euh... ouais, pareil pour moi. Euh... Qu'est-ce qu'elles font euh... <rire> qu -ce que... qu -ce... <rire> Je sais pas, elles font, elles font des choses. Enfin, elles feraient mieux de rester dans le cinéma français, et de faire des, des, des bonnes choses chez nous, quoi, parce que je suis pas sûr qu'elles apportent tant de choses que ça à la série. Donc, euh... j'ai ça...
3: trouvé les deux rôles étaient intéressants, mais les deux thématiques euh, restaient assez superficielle dans le cadre de Cécile de, de, de France, même si donc, le thème de, de la monétisation de l'image
0: du pape, du marketing au sein du Vatican,
1: c'est bon, ouais, intéressant. intéressant. Ça, c'est ouais. intéressant
0: à ce côté-là quand même, parce qu'on ne connaît pas forcément euh, le truc, quoi, le fait qu'il s'empresse de, de vouloir le prendre en photo pour faire des assiettes à l'effigie du pape ou des trucs comme ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et c'est vrai que ça aussi, c'est un point qui, dans la série,
3: m'a un petit peu dérangé c'est qu'il y a énormément de choses qui étaient possibles à traiter et, et finalement qui sont effleurées. Euh, je prends l'exemple de l'ambiguïté la, euh, de la fonction de pape, parce que finalement c'est un type qui euh, a une vocation, qui est censé euh, être au service de Dieu, qui est censé être euh, quelqu'un de humble et qui va accéder à un pouvoir qui est quand même énorme. Et il y a une scène, alors je pense, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec le Premier ministre italien qui est joué par Stefano Accorsi, qui, elle, pour le coup, est absolument géniale, où, euh, en gros, le, le pape lui explique qu'il ne faut pas trop l'énerver parce qu'il a un tel pouvoir que s'il dit aux catholiques de ne pas aller voter, ben le Premier ministre y dégage. Mmh. En gros, c'est ça. Et, et ce thème-là qui est abordé sur une scène, je, je trouve que ça aurait été quelque chose à développer. Il y a plein de choses
1: comme ça, plein de ça sujets... Fait. T'as vu tous les épisodes euh, diffusés pour l'instant J'en ai vu 8, ouais. Ouais. Ah, oui. Euh,
0: Fanny, c'est une machine, tu sais, à chaque fois, elle a toujours vu ouais. une deux
1: fois plus d'épisodes que nous. Non, mais là, c'est même, même plus une question de machine. Euh... Bah, Bravo. écoute euh,
3: Non, non, respect,
1: respect total, là, franchement, je n'ai plus... Non, respect.
3: non mais j'ai tenu pour Paolo Sorrentino et puis j'avais vraiment envie de voir où ça allait parce qu'il hmm. m'a perdu, quoi.
1: Donc, euh, il... Quand on sait que c'est déjà prolongé, enfin, prolongé pour une saison 2, mmh. c'est est cool. Est-ce
2: que vous irez du coup regarder les épisodes déjà jusqu'à la fin de la saison et jusqu'à la saison
1: 2 qui sera proposée euh, moi, moi personnellement, si on m'y force, euh, pourquoi pas mais <rire> sinon, euh, sinon tu trouveras euh, autre chose à regarder. Ça va, ça va être compliqué, j'ai plein de choses à regarder. Et, euh, bah, après, encore une fois, j'aimerais bien réessayer parce que peut-être que j'étais vraiment pas dans un bon jour. et... Euh, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé avec d'autres séries, euh, de détester les premiers épisodes, puis de réessayer quelques temps plus tard et de, de trouver ça génial. Ça m'est déjà arrivé, rarement, mais ça m'est déjà arrivé. Je l'expliquais la dernière fois pour Looking, je vais détester le pilote la première fois et euh, après j'ai adoré la série. Donc euh, pourquoi pas réessayer Mais là, j'avoue que ça m'a un petit peu vacciné quand même.
0: Ouais, non, euh, oui. Moi, non. <rire> non plus, parce que j'ai vu que trois épisodes et, et euh, il m'en reste beaucoup. <rire> S'il m'en restait deux ou trois, je pense que je regarderais jusqu'au bout. Mais là, je ne suis pas sûre. Euh, je dois avouer que maintenant qu'on a fait le podcast, euh, je ne vais peut-être pas continuer.
1: Ah non, il vaut mieux, il vaut mieux regarder les, le pilote de Dynasty.
0: Oui, alors un, oui bon, ça aussi, j'ai un, un petit pilote de trois heures qui m'attend bien au chaud. Euh, aussi, euh. mais bon, quand même. <rire> non, mais Fanny va aller au bout, c'est ça qui est important.
3: Euh, oui, je, je suis allée au bout, surtout pour le personnage de, de, de Pie 13, euh, parce que bah, je trouve que le personnage est complètement insaisissable. Je ne sais absolument pas par quel bout il faut le prendre, donc j'ai vraiment envie de, de
0: voir ce qu'ils vont en faire. Voilà. Surtout qu'il y a une scène, je crois que c'est dans l'épisode 3, là, où il dit euh, carrément qu'il qu qu s'aime plus lui-même que Dieu et tout ça, puis après il dit autre chose. C'est ça en fait. Il est vraiment bizarre, ouais. Je
3: n'arrive pas à comprendre où se situe l'honnêteté du personnage. Est-ce qu'à un seul moment, il dit vraiment ce qu'il pense enfin, Moi, je le trouve assez fascinant. Mais euh, malheureusement, euh, sous une couche de, de pseudo-onirisme euh, symbolique, euh, psycho-machin, qui m'a un petit peu perdue, et dans le même, euh, sur le même sujet, j'ai trouvé que le film Abemos Papam de Moretti, était quand même, bon, évidemment, c'est un pas totalement différent, mais j'ai trouvé que c'était plus fin et ça m'a beaucoup plus parlé. Donc.
0: Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a une volontaire dans l'équipe pour regarder jusqu'au bout. Merci Fanny. Et donc, je, je compte sur toi pour lors de ta prochaine intervention dans le podcast, tu nous fasses un petit, euh, un petit bilan un petit. de ce que tu as pensé ouais, sur la fin de la saison. C'est intéressant aussi de, de savoir ce que ça peut donner euh, sur l'œuvre entière. Oh. Ok. C'est noté. En tout cas, voilà. moi,
2: tu ne pas forcément essayé pour le regarder. Hein.
3: Bah écoute, je n'ai pas forcément essayé non plus. Parce que <rire> je pense que vraiment,
0: euh, on, on entre dedans ou pas. quoi. Il
1: faut tester pour le jeu de l'eau quand même.
0: Oui, oui ouais, bon. non, mais c'est clair. Ça, ça c'est un argument euh, indéniable. Ah,
1: et et j'ai pas aimé... Hein, ils l'ont bien,
0: bien aimé pour ça,
1: hein, je pense que... Ouais, ouais, c'est vrai que c'est inattendu. Et, euh, et pour le coup, bah... Il est, il est top, même si... Même, on a beau ne voilà, pas aimer le, la forme de, de la série, ouais, personne ne peut dire que Jodlow n'est pas bon dans le rôle.
0: Quoi. Il y a ça et la musique, et la musique. qui décoiffe quand même, exactement. oui Oui, oui, c'est vrai que c'est justement fait, de la musique un peu rock'n'roll, euh, qui n'est mmh. pas du tout en adéquation avec le, le rôle, c'est pas mal du tout.
3: Bah, je veux dire, le pape euh, qui,
0: qui s'habille sur euh, I'm sexy and I know it... Euh,
3: je ne crois pas qu'on verra ça ailleurs. <rire>
0: <rire> C'est vrai que c'était énorme, ça.
1: Bon, alors, on va passer
0: à notre deuxième partie, ou dernière partie, d'ailleurs, qui est le bloc-notes. Et on espère qu'on vous donnera un peu plus envie de découvrir d'autres séries. Euh, Est-ce qu'il y a des, des séries qui vous ont plu dernièrement Pour pas tout le temps dire des trucs méchants.
1: Alors, euh, qui se lance euh, Moi, je peux me lancer, mais euh, honneur aux dames, sinon...
0: Ah, comme tu veux, Fred, si tu as quelque chose à dire. Allez, reste... Fred
1: Alors, moi, j'ai vu les deux premiers épisodes de la saison 2 de Chef, qui démarre euh, le 23 bah, ouais. euh, novembre, mercredi euh, 23 novembre, sur France 2. Euh, J'avais beaucoup aimé la, la première saison euh, de cette série, donc qui mettait euh, en scène Clovis Cornillac, euh, Hugo Becker, Anne Charrier Robert Renucci, enfin une très très belle distribution, Nicolas Gobbe aussi euh, et donc j'ai vu les deux premiers épisodes là, euh, de cette nouvelle saison euh, qui, et que j'ai adoré voilà, vraiment euh, dans la droite lignée de la, de la saison 1 euh, bon, je ne vais pas trop raconter l'histoire parce que c'est toujours dans l'univers de la grande cuisine, et bien évidemment euh, mais je ne vais, vais pas spoiler l'intrigue. Euh, mmh. voilà, c'est vraiment, vraiment euh, superbement mis en scène. Les dialogues sont excellents. La, la distribution parfaite de bout en bout. Tous les acteurs sont formidables. Vraiment, je suis enthousiaste. Et j'ai qu'une hâte, c'est avoir le temps de regarder la suite. Parce que c'est vraiment très, très, très bien fait. Euh, que ce soit formellement, que ce soit euh, en termes d'écriture, il euh, y, y a plein de nouveaux enjeux qui apparaissent et il y a une façon de parler de, de la cuisine qui, euh, on a beau ne pas euh, être forcément euh, cuisinier dans l'âme ou euh, être intéressé par le sujet, d'abord ça donne faim et puis ça donne presque envie de se mettre derrière les fourneaux. Donc euh, je mmh. trouve que c'est très, très, très réussi.
0: Petite question sans, sans vraiment spoiler, ouais. est-ce qu'il y a toujours ces scènes un peu oniriques avec la, la nourriture alors, pour, justement
1: Alors, pour, il y en a un peu moins présents sur les deux que j'ai vu en tout cas, mais euh, je ne serais pas étonné qu'il y en ait à venir.
0: Ouais, parce que ça j'avais adoré. Hein.
1: Ah, non, mais c'est vraiment si tu as aimé la saison 1, ouais, ouais, ouais. euh, franchement re regarde la 2 parce que. Enfin, en tout cas. Je sais pas, il y a deux épisodes de plus. Hein, elle fait huit épisodes la saison, euh, mais c'est vraiment formidable et euh, à noter aussi que Clovis Cornillac est passé derrière la caméra pour quatre des huit épisodes euh, mmh. qu'il qu réalise. Et euh, vraiment, euh, je, je suis vraiment enthousiaste.
0: C'est diffusé, de diffusé par bloc de deux.
1: C'est diffusé par bloc de deux.
0: Et j'ai une question. sur.
2: Tu dis que Clovis Cornier qui est passé derrière la caméra, est-ce que sur les deux épisodes que tu as pu visionner, il y en avait un des deux qui était réalisé par lui
1: Alors, je t'avoue n'avoir pas fait attention au nom du réalisateur. Je, mmh. je, je, je ne sais pas. Pour être tout à fait franc, je ne sais pas. Il faut que je revérifie.
0: Ah, ouais. Ouais. En tout cas, moi, j'ai noté, déjà, c'est bon, à la place de Dynastie, je, je vais
1: regarder. <rire> chef. Non, 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 non. Non, ah, ça marche
0: à la pas. Place. Non, non. non, Non. Non, d'accord. Bon, ok. D. mette Dr. Chance. Je veux que ça soit à mon
1: âge. Oh, shit. Comment ça
0: va J'étais en train d'aider quelqu'un. La dernière personne qui a essayé d'aider-les a été tuée.
3: Ben, moi, je peux vous parler de Chance, la nouvelle série de Yulori. Ah, ben, vous oui, J'ai vu bien, les deux. J'ai pas vu. Ça m'intéresse. Alors, euh, c'est une série qui est diffusée sur euh, Youlou. U, je sais pas comment on prononce. Oulou, enfin bref, Youlou. <rire> il y a 10 épisodes de, de 45 minutes environ. Donc, euh, bah, you Glory je vois encore un médecin, mais très, très différent de, de House. Donc, il s'appelle Eldon Chance. Il est neuropsychiatre. Et en fait, il oriente, ne fait pas vraiment de consultation. Il oriente les patients qui lui sont envoyés euh, vers les, les thérapies qui vont leur correspondre. Donc, euh, il ne va pas très bien. Le, le personnage ne va pas très bien. Il est en plein divorce. Euh, il est fauché parce qu'il a fait de mauvais investissements. Et bon, les patients qu'il reçoit, c'est des cas très, très doux. Et donc là, justement, il reçoit en consultation une, une jeune femme euh, qui s'appelle Jacqueline, qui est jouée par euh, Gretchen moll qu'on a vue euh, bon, dans plein de séries. Moi, notamment, mmh. je suis de Bordeaux l'a mais bon, on l'a vu, vu dans beaucoup de choses. Et euh, donc, cette jeune femme a été battue euh, par son ex-mari et bah, suite au traumatisme, elle commence à avoir des hallucinations et une double personnalité. Donc, Eldon Chance l'adresse à un collègue, et il pense qu'il en a fini avec, euh, avec cette histoire. Sauf que, euh, bah, évidemment non, parce que sinon, il n'y aurait pas de série. Et il apprend quelques jours plus tard qu'elle euh, a fini à l'hôpital, euh, complètement massacrée par son ex mari Et il va faire le choix malencontreux de s'impliquer dans cette histoire, et de façon, euh, pas de la manière la plus intelligente qui soit, on va dire. Euh, donc, je vous dévoile rien parce que ça serait spoiler le pilote, mais ça va inévitablement lui retomber dessus. Alors, euh, c'est donc un thriller psychologique. C'est une ambiance qui est très, très noire, très, très sombre. Euh, là aussi, ce n'est pas une action euh, échevelée, ça prend son temps, mais c'est plutôt bien. Euh, moi, en, donc, c'est tiré d'un livre de Kem Nun. Qui a été notamment scénariste pour *Son of anarchy* et *Deadwood*, mais on retrouve pas forcément cette ambiance euh, là. C'est vraiment, euh, comme je disais, un, un thriller psychologique. Un, on est dans le roman noir, quoi. Ça fait, ça m'a fait penser un petit peu à, à du Patterson, à du Douglas Kennedy, ou voire à d'Unice French. La distribution est excellente. Bon, Hugh Laurie, euh, dès la première image, c'est bon. Euh, on oublie complètement Dr House. Il est complètement dans le rôle. Le scénario, pour l'instant. Euh, c'est assez prévisible, on s'attend un petit peu à ce qui va se passer, mais en même temps, euh, je pense qu'on n'est pas à l'abri du gros gros coup de théâtre qui va tout remettre en question. Donc moi, j'ai vu les deux premiers épisodes que j'ai vraiment beaucoup aimés et j'attends la suite avec impatience parce que euh, bah, je sens qu'il y a un truc là. C'est soit ça retombe comme un soufflet, soit ça démarre vraiment bien. Donc à voir, à tester. Euh, donc ça s'appelle Chance et les, vraiment les premiers épisodes sont, sont assez accrocheurs.
0: Ah, ben bah moi, tu ouais. m'as vendu le, la série, là. J'avais envie de la regarder au départ, mais c'est vrai que j'avais mise mis de côté, là. Je vais vite m'y mettre aussi.
1: Ouais, moi, aller sur ma, ma pile de séries à, à voir.
0: Ouais, mais toi, c'est même plus une pile, c'est une montagne entre les séries ah et les bah, films. Là, là
1: c'est la, la tour de Pise, là.
0: <rire> Exactement. qu'on en a tous là, malheureusement. <rire> ouais, imaginez quand vous avez une coupure d'internet pendant trois jours après. Euh... La non, pile, non. la c'est terrible, <rire> c'est affreux. Euh, et toi, Priscilla, il y a une série que t'aimes bien en ce moment eh ben Non, mais moi je suis
2: restée sur justement, pareil, il y a trop de, beaucoup trop de travail à côté, donc je me suis vraiment concentrée sur sur, sur les épisodes que j'ai pu que j'ai pu voir sur The Crown et, euh, et et bah j'arrive pour la suite, mais en tout cas tout ce que j'entends là, ça me donne vraiment envie de les regarder. Pour le coup, ça donne envie chaîne, ça donne envie, et puis euh, même sans ça, chef, vraiment, j'attends de voir ce que ça va donner, parce que c'est frais, ça change, et, euh, et, et puis c'est français, et ça fait du bien de voir un peu de production française de temps en temps, euh, montrer que nous aussi, il y, 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 y a du talent qui traîne ici en France, et, euh, et voilà, donc j'ai plutôt hâte même de, de, voir, de voir ça. Contrairement ah bah. à Fred qui a pu les voir euh, un peu en avance. Ouais, mais ça c'était pour crâner, c'est normal. Exactement, é nous Évidemment. on va un tout petit peu, <rire> Mais euh, ouais, si j'avais pu, euh, pu parler de quelque chose ça aurait été sur, euh, sur Chef, effectivement aussi. Nickel!
0: Bon moi je vais finir par euh, bah, comme je suis, je suis pas comme Fred, je vois pas les épisodes en, en avance, je les vois même genre mais carrément en retard. Euh, mon, ma série du moment c'est une, une saison de l'année dernière bravo euh, c'est la saison 2 de You're the Worst euh, qui, ah, est, oui. qui est la sitcom de euh, FXXXX FX, il oui, y a trop de X ouais, Bref, euh, je, je trouve que oh non, en fait c'est parce que j'ai fait un rejet des comédies euh, des comédies de la rentrée euh, 2016 il n'y a rien mm -hmm. qui me plaît j'ai fini Better Things je trouve rien de, de sympa à regarder. J'en ai marre de Big Bang Theory. J'en ai marre. Euh... Enfin, voilà, il faut que ça change. Et donc, je suis repartie euh, sur la saison d'avant. Euh, j'avais tellement aimé la saison 1 de You're the Worst. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ces, ces personnages Et j'avais envie de, de repartager le, ce, ce moment avec eux. Donc, euh, pour ceux qui avaient raté le, la série, en fait, c'est euh, une rom-com, mais. Euh, pas comme les autres. C'est-à-dire qu'en fait, ça raconte l'histoire de Jimmy et de Gretchen qui euh, qui en fait euh, refusent d'être en couple, qui refusent d'être amoureux, et qui sont les pires salauds de la Terre, qui font... Enfin, euh, en gros, il n'y a pas plus égoïste et égocentrique que ces deux personnes-là. Et euh, quand ces deux personnes-là se rencontrent, ça fait des étincelles. Euh, ils se détestent, mais en fait, ils vont évidemment finir par... Euh, par se mettre ensemble, mais en fait euh, c'est tellement compliqué leur histoire et c'est tellement drôle que j'ai vraiment vraiment aimé, c'est des, des gens euh, c'est pas les personnages les archétypes de la comédie romantique au contraire, c'est vraiment des, des, des ils, sont, ils y respectent rien ils font n'importe quoi, ils sont tout le temps bourrés, enfin le top, et euh, donc cette saison 2 en fait, euh, ils sont en couple, et ils sont ensemble officiellement, sauf qu'en fait ils veulent pas être en couple donc ils font tout pour pas être en couple alors qu'ils habitent ensemble c'est très très drôle et donc on, on les voit tout le temps essayer de redéfinir leur relation pour pas s'avouer ni, ni dire à haute voix que oui ils sont en couple et oui ils sont posés entre guillemets et euh, et c'est vraiment euh, c'est vraiment terrible j'adore cette, euh, cette sitcom et voilà c'est la petite euh, le petit truc que je lance quand j'ai pas beaucoup de temps, mais que j'ai quand même envie de regarder un petit truc sympa et pas long et chiant comme euh, The Young Pope. Euh, <rire> donc euh, je me mets un petit, euh, un petit You're the Worst et ça va bien. Enfin, ça, sa bah... sa sauf qu'après, ce n'est pas toujours très très drôle. Je dis ça va bien, mais ça parle ouais. aussi de dépression. Ah. Cela dit, okay. euh, ça en parle bien et intelligemment.
1: Bah, ouais. Ouais. Enfin, j'avais vu le début de la saison 1, j'avais adoré. Après, j'ai dû, la, pour l'instant, la sacrifier sur l'hôtel des autres séries à voir. Euh, oui, mais tu vois, euh, des fois, revenir des...
0: à des trucs qui t'ont plu avant, c'est pas mal
1: aussi. C'est ouais, une série dans laquelle tu te, tu te projettes dans les ouais, personnages moi, de, manière, euh, de manière très, très forte. Donc, euh, ouais, vraiment euh, une énorme réussite, en tout cas, sur la, pour ce que j'avais vu sur le début de saison 1.
0: Puis moi, j'ai un gros coup de cœur sur la comédienne Aya Cash. Je la trouve géniale. Ouais. Ouais. vraiment euh,
2: euh,
3: ouais, bah les, vraiment, très, vraiment très bien
0: ouais. donc voilà bon ça c'est ça c'est pour les retours à derrière de toute façon mm. d'ici quelques jours vous allez me perdre parce que je vais repartir vivre à Starzolo je vous le dis tout de suite donc mm. euh... non mais
1: d'abord tu vas tu vas partir à denver
0: alors je sais alors je sais pas voilà on, on va on, va, mm. on va définir une stratégie parce que bon j'ai puisque vous êtes là vous pouvez m'aider peut-être donc il faut effectivement que pour la prochaine émission c'est déjà la prochaine, ça passe vite le temps. Euh, <rire> que je regarde donc Dynastie. Voilà, posons le contexte. Ouais. Euh, donc, euh, mes compères, euh, Alex et Fred, m'annoncent gentiment que je, je, je peux ne regarder que le pilote. Sauf que le pilote fait trois heures. D'accord <rire> Donc, tout ça, c'est pour dans une semaine. Euh, et sachant que dans très peu de jours, il y a Gilmore Girls qui revient sur Netflix avec la, la toute nouvelle euh, saison. Donc je fais quoi Je regarde vite Dynasty pour me débarrasser et après je me lave les yeux avec Gilmore Girls ou alors je, je me jette... Euh... C'est
1: quoi cet a priori négatif Tu vas peut-être adorer Dynasty et avoir envie d'enfiler les 9 saisons Bah tiens <rire> cest ton jamais
0: et, oui, et à la place de faire des Season 1, on fait que des rétros. Toutes les semaines, une ah. review de l'épisode de Dynasty.
1: Ah, c'est une très très bonne idée. Vous
0: seriez trois à écouter. Donc <rire> c'est ça à peu près.
1: Ouais, c'est
0: ça. Non, voilà. Vous n'êtes pas de grands souciens. D'ailleurs, vous n'êtes pas volontaires, les filles, pour venir euh, parler de Dynastie par hasard ah, Elles Ça a coupé. Je... Je... Elles ont fui. Ouais. Elles ont ça
1: fui. a coupé. Allô Si je vous
0: paye, écoute. Hein. <rire> <rire> bon. Bah oui, mais je vous paye en DVD de Dynastie. <rire> je crois que cette monnaie la plus courte, si. C'est C'est la plus courte, cette monnaie-là, si. Si, si. Euh, mais que, que chez Fred <rire> voilà.
1: et Alex hein et Alex
0: oh. bah oui toutes les deux oui c'est vrai ben, ah là là non mais c'est on souffre on souffre pour vous cher public mais sinon vous avez quand même le droit de revenir la semaine prochaine parce que ça ça promet d'être drôle on va bien rigoler je sais pas si on va vous vendre du rêve avec Dynastie mais en tout cas je vous promets qu'on va bien rigoler et puis comme c'est l'émission rétro on parlera d'autres trucs sympas aussi peut-être ah, oui. n'est-ce pas
1: Fred on va se gêner
0: ah voilà. Bon, en attendant, où est-ce qu'on peut vous retrouver tous et toutes, les filles d'abord Fanny On te trouve où euh,
3: On peut me retrouver bah, déjà euh, sur Twitter, donc euh, Fanny elle Allegra, Voilà. Et puis bah, éventuellement sur mon blog, que je ne mets pas trop à jour en ce moment, il va falloir que je m'y remette. Mais c'est sur l'histoire romaine, donc ça n'a rien à voir avec les séries. Mais si ça vous intéresse, euh,
0: latoge et le glaive.blogspot.fr. Ah bah très bien, mais aussi peut-être qu'il y en a qui ont écouté notre émission parce qu'on parlait de séries historiques et qui sont intéressés par euh, l'histoire romaine, tu vois. Eh ben voilà. Eh oui. Alors Priscilla, oui. tu es sur Twitter toi aussi. Sur Twitter et sur Facebook, donc avec Priscilla Felidae. Mais de toute façon, si tu mets les liens, je le, fais. je le fais. madame. Voilà. C'est vrai, mais quand même, j'avais envie bien de, vous de dire. Mon frère, on se retrouve euh, dans la dynastie, Et sinon, En rôle <rire> je... <Alors>, principal. <rire>
1: Sinon, sur les chroniques de Cliffhanger Co., euh, sur lesquelles on peut désormais écouter Season 1 également. Ah, parce
0: qu'il est gentil, Fred, en vrai.
1: <rire> voilà, on en vrai, il essaye. Ben ouais. euh, et puis, bah, euh, sur Radio VL également.
0: Exactement. Bah oui, voilà. tu nous fais bien rire, comme, avec tes petites comme, chroniques.
1: Tout, 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 tout comme, tout comme Sunny, d'ailleurs, qui écrit sur Radio VL.
0: Exact. Ah, vous êtes partout, c'est terrible. C'est l'invasion. C'est Brain Dead. Tâche. Euh, bon, en tout cas je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette émission et surtout d'avoir souffert Fred, mention spéciale ouais. pour toi parce que c'était pas vraiment ton sujet bon, c'est un
1: plaisir chacun du coup j'ai pas, pas eu le temps d'en de, de, parler mais regardez euh, à partir du dimanche 20 novembre euh, la saison 3 de The Affair ah
0: voilà. mais oui mais pourquoi Dis, 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 je veux savoir.
1: Je ah bah parce que j'ai eu la chance de pouvoir voir le premier épisode et que j'ai trouvé ça remarquable. Bon, je suis un fan absolu de la série et euh, ça a l'air, euh, sur ce premier épisode, ça n'apporte pas beaucoup de réponses, mais ça a l'air de partir sur une nouvelle direction, euh, que je suis bien impatient de voir euh, quel chemin va être emprunté par les scénaristes. Euh, je pense que leur schéma narratif va à nouveau être bousculé.
0: Oh, mais Là là, là c'est terrible, ça, ça me tarde de le voir du coup maintenant que tu m'as dit ça, je suis aussi euh, grande fan. Ah, ben, on vous en touchera euh, un mot dans le, prochain, euh, dans le prochain épisode, donc pas le prochain prochain qui sera le rétro, mais l'autre d'après, on vous promet que The FR, on, on en parle, c'est tellement beau cette série, il faut vraiment la voir. Ouais. Oh là là, rien que, rien que d'y penser, je... Oh, ça marche encore c'est magnifique euh, merci à tous euh, on vous retrouve donc très très vite euh, dans le podcast season 1 et euh, on finit comment allez qui se lance vous allez pas allez, me dire. Fred il a, su, il a allez rire.
1: je me lance bonne semaine et bonne siège.